0: Der Genozid an den Kanaanitern Fünf Perspektiven Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Eigenwilligkeit und Heiligung. Hinter uns liegen vier Episoden, die in einer Zeit inflationärer Betonung von Gottes Liebe vielleicht nicht ganz so leicht zu verdauen waren. Und deshalb möchte ich meine Zuhörer an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es mir natürlich nicht darum geht, dass irgendwer dem glaubt, was ich sage, weil ich es sage. Es gibt schon genug Christen, die sich theologisch hinter großen Namen verstecken, statt sich Vers für Vers, Thema für Thema eigene Überzeugungen zu erarbeiten. Aber genau das wäre wichtig, dass wir eigene Überzeugungen besitzen. Und zwar auf eine Weise, dass diese sich noch ändern können, wenn wir merken, dass… Ja, was denn? Was muss passieren, dass ich eine geistliche Überzeugung über Bord werfe, dass ich sie verändere? Es darf nicht der Zeitgeist sein oder der letzte religiöse Hype oder ein neuer Prediger, die mich in ihren Bann ziehen. Aber meine geistlichen Überzeugungen müssen sich ändern. Wenn ich auf Textstellen in der Bibel treffe, die ihnen widersprechen. Wir müssen uns als Christen tatsächlich auf eine Reise machen, auf eine Reise durch die Bibel, ein Leben lang Bibel lesen, über sie nachdenken und dadurch ein immer feineres, biblischeres Denken entwickeln. Und in diesem Zusammenhang möchte ich als praktischer Theologe darauf hinweisen, dass dieser Prozess geistlich-intellektuellen Reifens, dass der nicht nur ein Leben lang anhalten sollte, sondern dass er sich vor allem auf die Bereiche, Weisheit, Gotteserkenntnis und Christusebenbildlichkeit erstrecken muss, weil das nämlich die Bereiche sind, auf die es wirklich im Leben ankommt. Also bitte, liebe Zuhörer, gönnt euch Nachdenken. Und gönnt euch nicht nur eine eigene Meinung, darin ist der moderne Christ ganz stark, sondern gönnt euch biblisch fundierte Überzeugungen. Bitte plappert nicht einfach die Standardantworten nach, sondern denkt selbst. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Selberdenken in den kommenden Jahrzehnten noch wichtiger wird. Aber zurück zum Thema. Der Genozid an den Kanaanitern. Heute drei kurze abrundende Schlussgedanken. Erstens. Nicht jeder kriegerische Akt in der Bibel, der von vermeintlichen Gotteskriegern ausgeführt wird, geschieht im Willen Gottes. Wenn der König Saul die Einwohner von Gibion tötet, dann ist das ein gutes Beispiel für Eigenmächtigkeit, aber nicht für die Erfüllung von Gottes Willen. Und das, obwohl es sich bei den Gibionitern ganz klar um Kanaaniter handelt. Und wer jetzt mehr wissen will, der lese bitte über die List der Gibioniter in Josua 9 und in 2 Samuel 21 die Verse 1 bis 14 über eine dreijährige Hungersnot, mit der Gott Israel dafür bestraft, dass Saul die Gibioniter umgebracht hat. Also erster Punkt. Nicht jeder kriegerische Akt in der Bibel, der von einem vermeintlichen Gotteskrieger ausgeführt wird, geschieht im Willen Gottes. Zweitens, wenn Gott ein Volk benutzt, um Rache zu üben, dann ist das alles andere als ein Freibrief zum Drauflos-Sündigen. Ein Beispiel, die Assyrer. Die Assyrer sind Gottes Mittel, um das Nordreich Israels zu züchtigen. Aber bei Jesaja lesen wir, dass sie das aus einer hochmütigen Haltung heraustun. tun. Jesaja 10, die Verse 5 bis 8. Wehe, Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns. In ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn. Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn, und nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Und es ist genau dieser Hochmut. Dieses Denken, ich werde viele Nationen ausrotten, sind bei mir nicht alle obersten Könige. Ich will Rauben und Beute erbeuten. Dieser Hochmut bleibt Gott nicht verborgen. Und dann heißt es in Jesaja 10, Vers 12, Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Merkt ihr, erst benutzt Gott die Assyrer. Und dann erleben sie selbst Gottes Heimsuchung. 185.000 Soldaten sterben durch die Hand eines Engels in einer Nacht. Und damit ist diese hochmütige eigene Idee von Beute machen, rauben, nicht wenige Nationen ausrotten, diese Idee ist erst einmal dahin. Und was man an den Assyrern zeigen kann, das könnte man auch für die Babylonier oder wie man sie auch nennt, die Chaldäer zeigen. Sie führen das Südreich in die babylonische Gefangenschaft. Aber es fehlt ihnen an Mitleid. So heißt es in Jesaja 47, Vers 6, Ich war erzürnt über mein Volk, ich entweihte mein Erbteil, und ich gab sie in deine Hand, und hier sind die Babylonier gemeint, du hast ihnen kein Erbarmen erwiesen, auf den Greis legtest du schwer dein Joch. Das ist der Vorwurf an die Babylonier. Und dieser Mangel an Barmherzigkeit zusammen mit ein paar anderen Sünden, sorgt dafür, dass Gott auch ihnen den Untergang verheißt. Also ein zweiter Punkt ist, wenn Gott ein Volk benutzt, um Rache zu üben, dann ist das alles andere als ein Freibrief zum Drauflos-Sündigen. Und ein letzter, dritter Punkt für heute und damit auch der Abschluss für diese Woche. Gottes Umgang mit den Kanaanitern offenbart nicht nur seine Heiligkeit. Sondern sein radikales Nein zu ihrer Sünde soll für uns im geistlichen Kampf ein Vorbild und eine Warnung sein. Wenn das Alte Testament eine Illustration für uns ist, und das behaupten viele, ich ja auch, dann illustriert Gottes Umgang mit den Kanaanitern die Radikalität, mit der ich jede Form von Götzendienst meiden muss. Mein Leben darf sich einfach nicht um falsche Götzen drehen. Und natürlich reden wir heute nicht mehr vom Moloch oder der Astarte, sondern wir reden von modernen Götzen wie Selbstoptimierung, Wohlstand, Genuss, Bildung, Spiritualität oder Gesundheit. Und es ist ganz leicht, diese Dinge zum Zentrum meines Lebens zu machen und ihnen mein Leben zu widmen. Aber, und jetzt kommt die Ausrottung von Götzendienst im Alten Testament als Bild. Die macht nämlich deutlich, wie ernst es Gott ist, wenn er uns durch Paulus auffordert. 1. Korinther 10, Vers 14 Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und wenn wir uns fragen, worauf sich das darum bezieht, dann finden wir im Abschnitt davor einen Vergleich. Das Israel des Alten Testaments wird mit dem Israel des neuen Bundes, der Gemeinde, verglichen. Und wir können von ihnen lernen. 1 Korinther 10, Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und was sollen wir lernen? Worin ist Israel für uns ein Vorbild? Die eine Lektion, die ich mir aus dem Genozid an den Kanaanitern mitnehme, ist die Ich will radikal sein, wenn es darum geht, jede Form von falscher Anbetung aus meinem Leben hinauszuwerfen. Was könntest du jetzt tun? Lies dir die Skripte zu den Episoden durch, schreibe dir drei wichtige Einsichten auf einen kleinen Zettel und kleb den an deinen Zahnputzbecher. Das war's für heute. Wenn du noch nicht in den Podcast von Benjamin lange hineingehört hast, dann gönne dir doch am Wochenende davon eine Lektion. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.